0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Frații Grim, bătrânul Sultan. A fost odată un țăran și țăranul ăsta avea un câine tare credincios pe care îl chema Sultan. Dar vezi că anii cei îndurători trecuseră și peste bietul câine, și acum era nevolnic cu totul din pricina bătrâneții și-și pierduse toți dinții din gură. dar nu mai putea să roade nici măcar un os. dar minte să-și face vreo dihanie care s-ar fi sumețit să se abată prin o gradă. Și se întâmplă că, într-una din zile, țăranul să-și șadă cu nevastă-sa afară pe prispacasei și cum tăi făsuiau ei de una de alta, omul aduse vorba și de câine. Să știi, femeie, că mâine îl duc pe țarnă și i trag unul în cap, că tot nu mai e bun de nimic. Când auzi ce hotărârele luase bărbată, pe femeie o și mila de biata vietate, împăvărată de ani bătrâneților și nu se putu opri să nu-i zică. Atâta amar de ani ne-a slujit păzindu-ne credință, așa că și-a plătit prea destul bruma de hrană care s-ar cuveni să-i o mai dăm acum, când era la sfârșitul vieții. «Ascultă-i, bre, femeie!» zise omul cu năduf. «Mie-mi pare că nu prea vorbești cu chip Ea Ia gândește-te bine!» Ce să mai facem cu el, că nici urmă de dinte nu mai are în gură și n-aș crede că s-ar mai putea găsi vreun hoț atât de prostănac care să se teamă de lătratul lui. N-ar fi nicio pagubă de ne-am de de un asemenea pozitor strașnic. Iar dacă e vorba că ne-a slujit până acum, apoi să nu mă uiți că totdeauna l-am ținut pe mâncare bună. Bietu, câine, care și în modularele bătrâne nu departe de deloc cu acela, îi fuda să audă toate vorbele lor și îl cuprins o mâhnire adâncă la gândul că ziua de mâine era ultima zi a vieții lui și că nu mai avea să apucea sfințitul soarelui. Dar cum legase bun prieteșug cu un lup, așteptă până ce se lăsă seara și furișându-se din ogradă o apucă pe cărarea codrului, către bârlogul cu mărului să vadă ce o zice și el de treaba asta. Se jelui în fața lupului până nu mai putu și-și căina amar soarta care le aștepta Dar lupul nu-l lua în seamă văicărele și zise ascultă frate meu, dar pentru ce te pierzi mă tale așa cu firea și socoți că de cu ți-au intrat zilele în sac. Că doar o ai un șiret li să scap de toate grijile ce te apasă și uite că l-am și găsit. Mâine dimineață, după cum știi stăpându o să o pornească la coasă împreună cu soția sa pe fânața de lângă păru, și o să lea cu ei și pe copilaș când au cu cine să-l lase acasă. După cum e obiceiul să o să-i găsească un loc umbros, la adăpostul unui tufiș, lor lăsa acolo să doarmă că stai ei să cosească postața de loc. Iar tu, numai atât să faci, așa de lângă dânsu, ca și cum ai vrea să-l păzești. Și când o-i gândi că e timpul să ieși din rariștea păduri și o să răpesc copilul, tu, frate meu, dă să vezi asta, să-ți iei picioarele la spinare și să te ții după mine ca și cum ai vrea să-mi smuși din gheare prada. Iar la o răscruce, eu îi dau drum și tu îl vei aduce peste puțin viu și nevătămat. De aici înainte, stăpânii ori să rămână pe deplin încredințați că ei s viața feciorului lor și nici o primește nu o să te mai pască. ci te vei bucura numai de dragoste și recunoștință? Și nu o să mai duci lipsă de nimic și numai huzuri și vei nu mai în bine. Planul pe care l zise lupul era cum nu se poate mai bun și câinele se bucură în sinea lui că avea un prieten așa de iscusit care să-l scape de la ananghie și lucrurile se petrecură în tocmai cum le chitise cu mătrul lup. Când își văzu copilașul în gura lupului, țăranul dete un țipă de parcă l ar fi mușcat un șarpe de inimă, dar clipele de spaimă și întristare nu ținură mult și când țara nu mai doea. O să-și mai vadă vreodată copilul în viață, numai ce se pomeni că el aduce bătrânul sultan și îl lasă la picioare în iarbă. De bucurie că-și vede feciorul care era mai drag decât sufletul omului nostru se simțea în al nouălea cer și luând câinele în brațe, îl mângâie cu duioșie și îi spuse „Da acum, moșneagule, dragă, nimeni nu o să te mai supere cu nimic și cât ori ține zilele știu că o te bucuri de hrană din mălșug." Cum nevastă să, ar nu era departe de el, omul se grăbi să-i zică Femeie, hei! Ia dă tu o fugă până acasă de pregătește moșneagului ăsta o papare de-aia strașnică și vezi de moaie și niște colaci, că pe asta nu trebuie să o apuce cu dinții și eu o tihni și mai vezi de pune și o pernă de pe crivățul meu, dar una moale că eu o dăruiesc să-i țină de culcuș. Trecure ele zilele, dar bătrânul sultan n-avea de ce să plângă că ducea un train la cum nici prin vis nu-și visase. Și într-o seară numai ce se pomeni cu lupul în Poate să-mi venise să audă ce mai era nou și ca să-și arate bucuria că cele puse la cale de el izbutiseră atât de bine. Dar când fost și a rămas bun, cu îl întreba așa parcă dintr-o doară. Oi, frate în față de binele pe care ți l-am făcut, socot că nu o să fie așa de hain și o să închiși și tu ochii de moia bate din când în când să-i găbjesc lui tu cât un mil mai grăsuț. Că vezi tu, vremule s marnice și al n-ai să s scos la capăt." Ba la asta să nici nu te gândești, ce răspunse cu hotără câinele. Cât oi i rămân credincios stăpânului meu și nu mă va și la o asemenea netrebnicie." Lupul gândi că bătrânului sau prietenii iarde de deșagă și noi luăm serios cuvintele. Ba chiar se strecură în aceeași noapte în ograda omului cu gândul să-i își facem elul cel mai dolofan. Vezi însă că sultan a să se grijă să-i spună lui stăpânul să o ce așa că nu era pregătit. Luase un țăpoi și când miți l încolții, vai de mama lui ce-a pățit, că l-a de tot și a tu omul oasele. Lupul scăpă doar cu fuga și când fus să treacă pe lângă câine, îi șuieră din goană. Ticălosule, așteaptă numai că o să-mi o plătești cu vârșini de sat. A doua zi, nici nu se-i viră bine zorile, că lupul se și grăbi să-l Pornească pe prietenul său porcul mistrești cel colțat către o gradă omului și trimise porunca lui Sultan să vină cât mai degrabă în pădure că aveau eu o judecată de încheiat. Și cât se străduie câinele în înfuchip să-și găsească alt chezaș mai cătări decât o pisică amărâtă ca vaie de ea și și-o de un picior. Când porniră la drum, ți- a început să se salte a nevoie pe cele trei picioare tefere de a-i fi zis că mergea numai pe o parte și de durere coada-i se zburlit toată. Cu mătrul lup și mistrețul cel colțat veniseră mai de mult ișor în poiană străjuită de doi paltimi uriași unde era vorba că se zice judecata și priveau cum zore o pădurii, câinele și pisica. Cum priveau țintă, numai ce li se păru că dușmani se apropiau de ei, aducând cu sine și o sabie, minte luare drept sabie coada săltată în sus a pisicii. Și cum pisica își arunca trupul? Când pe două picioare, când pe unul, cei doi crezură că se apleacă de șale ca să culeagă pietroaie din mers să-i bată zdravă în ele. Văzând cum stă treaba, amândoi prietenii începură să tremure de frică și zbughi, mistrețul se pitulă în niște tufișuri, al lu pusării într-un aluniș. Marele fumirare a celor doi călători când nu aflare pe nimeni în poiană. Se întâmplă însă că mistrețul se ascunsese foarte bine și cum tufișul nu era prea înalt, vârful urechilor îi ieșirea afară din ascunzătoare. Văzând-o pe mâță, că tot cată împrejuși și amușină aerul, mistrețul își ciuli urechile să prinde cel mai misgomot, nu cumva să-l ia fără veste. Dar cum frunzișul mereu se mișca, mâța a crezut că e vorba de vreun șoarece care se zbengă și se cu furie din în urechea mistrețului, iar acesta sări în sus de doi coți și prin s-a răcni. Ai, milă și cruță, mă vinovată, s-a ascuns aici în aluniși. Câinele și pisica și îndreptară privirile într-acolo și îl zăriră pe lup, cum dă să se ascundă? Cum n-avea ce mai face pe lupul îl apuca amarul și rușinea că se arătase atât de fricos și fun mulțumit să se șteargă gâlceava dintre el și câine și să lege lege iarăși preteșugul amândoi. Sfârșit!